2: Bienvenidas a otro episodio de Soda del Crimen. Yo soy Jackie Esfinaza. Y yo soy Jessica Torres.
0: ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú?
2: Bien. ¿Miraste el Eclipse. No, se me pasó. Yo también fui a la tienda y dije, compra lentes, compra lentes, compra lentes. Güey, compré todo lo demás menos, menos lentes. los lentes. Y I'm like, no, no lo vamos a poder ver. Se me ver.
0: pasó. I was really like, like, pensé que era para el otro día. Para <risa> mañana. Para mañana. Es, Uh, no, me lo perdí. Pensé que tenía otro día más y me confundí de día. <ríe> so, no, no no lo, no lo miré. Ya nada más miré las fotos de Facebook. <ríe> Pero, ¿qué no lunar la luna
2: pasa enfrente del sol? Mm. Y se debe. Porque no bloqueó todo el sol. Ah, ok. O algo así.
0: Güey, ¿a qué horas fue esto, madre? Como
2: a las 11 de la mañana.
0: Ah, güey, no. I was like. Mm -mm.
2: ¿Y tú ya estabas
0: un... No, yeah. I wasn't. Like, I
2: was up. Porque se miraba rarito afuera. Sí. Como naranjadito se miraba, like orange. Hmm. ¿En dónde estás?
0: ¿En qué planeta estás tú? Sí, yo ando bien <risa> mal, güey. Uh, o sea, estoy hablando de <risa> una planeta cosa estás? completamente diferente. Earth to Jessica, please come no back
2: to ghetto planet.
0: Bueno, bueno, ya nos salimos un poquito <risa> del tema, pero se nos llegó el fin de este mes. De octubre. Se acabó el octubre. Um, les quiero dar las gracias de anticipación por mm. habernos acompañado todo este mes y haber escuchado nuestras um, historias mm. de Halloween. Y hoy uh, es lunes, es 30 de octubre. So, mañana celebramos, pues, lo que es Halloween. Halloween. Uh, lo que yo di, lo que pienso yo, que... Es una fecha muy controversial, en uh -huh. mi opinión, uh -huh. y conflictiva, no lo sé, para, para diferentes personas, um, que representa pues algo diferente para cada una de ellas. Para unas, pues ya sabemos, es solamente una fecha, de la verdad, tengo amigos que, nada, eso es puro pinche consumismo, uh -huh. <risa> masivo, o sea, así como trae cada día festivo, ya ves la Navidad, Thanksgiving, etcétera, ¿verdad? Ya, por el Exacto. Pero para otros, pues, es una excusa para salir a divertirse, de fiesta con los amigos, aprovechar, ay, salir, de uh -huh. salir de la rutina. ay no salir Fíjate que yo lo estoy haciendo, creo que ahorita, ¿Ahorita? más. Porque uh -huh. de los 20 estaba muy broke.
2: <risa> a mí me valía madre, yo sin dinero todo salía.
0: No, a mí me I daba me... mucha vergüenza y me incomoda mucho cuando me... Como que siempre... Por ejemplo... Si tú sales y te pagan, pero then you got the person next time, mm -hmm. I'm okay with that. Okay. Pero si es de que siempre como That's que te invitan. Yeah. Pero porque a mí me incomoda mucho, la verdad. Mm -hmm. uh, no sé por a qué. Mí me valía madre, no sé por honest. qué, porque ahora entiendo que realmente las personas, o sea, es de que, güey, o sea, de corazón te quiero invitar. Mm -hmm. Pero uh, no, era, era incómodo. O me, oh, me hacía sentir muy, muy incómodo. Pero yo salía. Y a mí los hombres me pagaban. Bueno, eso es diferente. Yo estoy me pagaban de como, la bebida. Like. Como amigos. Uh -huh. like, cuando salías en tu grupito de amigos. Uh -huh. O que cada quien pagara lo suyo este, uh, también. Porque creo lo que he pasado por unas también de, entre comillas, amigos. Uh -huh. Que bueno, ese es tema para otro día. Gorrones. Mismo. Sí, no me, va, no me anyway. voy a salir de ese tema. Es
2: para otro, es otro Sí, como para
0: otra privada. Pero bueno. Te digo, para todos es muy diferentes. Para algunas familias pueden llegar a ser como una representación tradicional hasta para ellos, porque se sienten como que los une el núcleo familiar, ya mm -hmm. sea decorando su casa, haciendo sus propios disfraces, yendo a pedir dulces, mm -hmm. etcétera. Hay muchas personas que son bien crafty. Y like, no, yeah, yo, yo lo, lo compro, voy a I'm sorry. Ya, yeah, no tengo pero, tiempo para eso. Okay, hay gente que es tan buena en hacer sus propios disfraces uh -huh. que está mucho mejor que los de la tienda. Ya.
2: Yeah.
0: Y se les nota. No, yo Son compré. apasionados a hacer. Yo compré los de mis niños. Ah, yo compro los míos también. Y milagro que mi niño se quiso vestir. Porque vestir. ya está más grande, ya como yeah. que no le llama mucho la atención. Bueno, y existe otro grupo de personas, ¿verdad? Que son los religiosos. Que, que son cosas del diablo. Sí, Y que este día representa completamente una batalla espiritual entre bien y el mal. Que ah. creen que este día es para hacer todo tipo de rituales satánicos, sacrificios, etcétera. Créemelo, yo fui... De esa ¿De esas? manada Por mucho tiempo Y uh, es, no, es así yo nunca yo. Para muchos No te voy a mentir que de hecho Estadísticamente güey Se reportan muchísimos asesinatos El día de Halloween uh -huh. So Porque es más fácil Porque hay muchos aficionados también ¿no quiere, ¿Me entiendes? De lo es, diabólico y de lo mal Y también está yeah. mal de la cabeza Y hacen sus pendejadas y Pero de lo que yo he cosas.
2: escuchado es más fácil cubrirte
0: un um, blending oh también y like como aquí en, en New Mexico hace muchos años hubo un hotel que estaba teniendo una fiesta uh -huh. de Halloween todos estaban disfrazados y un un hombre vestido de payaso mató a, a como creo que eran tres mujeres en una habitación y todo y pa, la habitación estaba abierta y todos pensaron que era parte como del show. Del show. Ajá.
2: Y, y de hecho
0: existe ahorita este este hotel, que es un hotel de puros payasos. Si tienes fobia a los payasos, olvídate porque cada habitación, uh -huh. en cada rincón de este hotel, está uh, los payasos. Y a un ladito, legit, hay un cementerio también. Esto <ríe> es como, ya, yeah, muy creepy. Pero sí, güey, o sea, y, y lo, nunca lo agarraron. No lo pudieron identificar porque no ¿Por era el único que andaba disfrazado. De, ¿Y cómo ibas a, a describirlo? Era un clown, ¿ok? Uh -huh. So, oh. sí, muchos yeah. aprovechan esta uh -huh. fecha pues para hacer sus pendejadas también. Pero, y luego pues están lo que, lo más uh, inocente de todo, que es los niños, que para uh -huh. ellos simple y sencillamente... El dulce. Sí, representa tener acceso directo a infinidad de dulces gratis a montones sí. y disfrazarse y divertirse porque realmente ellos es lo que ellos, ellos entienden no saben. Yeah. cuando no estás en, en como en una religión o algo así para la mayoría de los niños es lo único que va a representar es un juego güey para ellos ok y dije qué caso qué caso qué caso llevo hoy ¿Qué les platico uh -huh. y dije pues qué mejor que para terminar este mes con esta historia la cual de hecho mañana 31 de octubre se cumplen 49 años ya de esta historia y pasó en el día también de Halloween, ¿ok? La historia de hoy es muy cruel. Para mí, todos los casos que he conocido y que les he venido presentando, pues todos, claro, son tristes y tienen su lado también muy cruel. Pero este caso lo van a sentir aquí, mira, aquí en medio, en su pecho, ¿ok? En su pecho. I'm like... Especialmente para los que nos están escuchando y son papás. Oh, shit. Sí, güey, porque yo dije, ¿cabes que No tienen suficientes preocupaciones. Aquí vengo yo a aportar <risa> más wey. estrés a su vida. Más intrusive thoughts. Gracias. Y este caso va a ser, se va a tratar de Ronald Clark O'Brien y de su familia. Quienes son las víctimas del caso, de este caso. Uh, y conforma, era la familia conformada por el papá, el jefe de la familia, por uh, ...que era un respetable miembro de una iglesia cristiana... ...formaba parte del coro... ...era un miembro activo en su comunidad... Uh -huh. ...tenía su esposa... Uh, ...amorosa, todo lindo... ...se llamaba... Uh, ...Daini, creo... Pues ...espero no estarlo mencionando mal... ...y tenían dos hijos... ...el asesino de este caso... ...al pasar de los años se ha ganado diferentes apodos... ...que le han puesto la gente... La gente, Mucha gente lo conoce como The Pixie Stick Killer, otros lo conocen como The Candyman, uh. otros más The Men Who kill Halloween o The Halloween Killer. Okay. Literal tiene varios okay. um, apodos. Okay? Creo, creo que ya sé de cuál estás hablando. Creo que tú piensas de... Que estoy hablando de ese porque hay, hay, dos, ¿Hay, hay dos con este sobrenombre que el Candyman. Candy hay dos uh -huh. diferentes. Uno es el que yo creo que más la gente conoce, pero al menos de este yo lo conocía no con ese apodo, con otro. Pero bueno. Y nos vamos a remontar a 49 años atrás, a la noche del 31 de octubre de 1974, en Pasadena, Texas. <susurra> ¿Ok? I knew. No, no, no. Okay. Donde esta noche de Halloween pintaba ser como cualquier otra. Y de lo más normal. Los niños se preparaban para salir a sus vecindarios a, a pedir a este, dulces. O si eras de barrio jodido, güey, pues yo no sé tú, pero yo me iba a los, <ríe> los barrios donde yo sabía que iban a dar como... Big candy bars. Big candy bars, uh -huh. donde iban a El, dar, en Los dulces buenos. Sí, donde iban a dar Oreos y no galletitas de animalitos... <ríe> Yo me iba para allá. <risa> so, así todos se preparaban ¿verdad? Para, uh, para salir. Y ya listos con sus disfraces y listos para decir el la típica frase de... ¿Trigo? Truco o trato, que es en español, ¿verdad? Y pues poder recibir sus dulces a cambio. Era una noche donde la atmósfera se ponía fría, se iba poniendo friecito al caer la noche, acompañada de una ligera llovizna, poniéndole el toque de magia a la noche de Halloween. Con un encanto aterrador y misterioso, o sea, toda la vibra tétrica del Ajá. Halloween se hacía presente. Esa noche, Ronald quedó en cenar con sus vecinos para después acompañar a los niños a pedir dulces, que eran sus dos hijos de Ronald, Ajá. Timothy de 8 años de edad y Elizabeth de 5 años de edad, más los dos hijos amigos de, que eran sus vecinos que, que se apellidaban uh, de Bates, los Bates. Entre otros amiguitos también que eran miembros de la iglesia donde ellos asistían. Todos iban a ir a pedir dulces uh, juntos, ahí mismo solamente en unas cuantas cuadras de sus casas. Visitaron muchas viviendas y la mayoría pues les fue muy bien. Fueron bastante generosas y otras simplemente pues no abrían, no abrían la puerta o dejaban el típico, la típica canastita fuera con el... Con el papelito de que toma uno y <risa> llévate uno, lo cual nunca, la mayoría nunca hace, pero bueno. Un pinche puño, güey. Bueno. <risa> ¿Uno o okay. qué? ¿No especificaste? ¿Puñito o okay. <risa> Incluso Ronald corri corrió con, con buena suerte también, ya que también iba recolectando uh, dulces. Después de un rato, ya que terminaron, regresan a su casa. Y Ronald decidió repartir algunos de los dulces que él, que él mismo había recolectado, con sus hijos y con los otros niños, antes de que cada quien, pues, se retirara a su uh -huh. a su casa. Ya ellos estando en su casa, el pequeño Timothy se rusaba a quitarse su disfraz de Halloween, que era, de hecho, un disfraz de El Planeta de los Simios. ¿Te acuerdas de esta película? ¿El Planeta de, de qué? De los Simios. No.
2: Planet of the Apes? No sé ya cómo se decía apes.
0: Oh, really? I don't know. <risa> Educación, ya que aquí. ¿Y míos? Simios. Sí, Simios. Sí, que es otra palabra para referirse a los, a los monos. A los Chango. gorilas, chimpancés. Ajá. Sí, I don't know. <risa> es, aprendí una nueva palabra hoy, güey y él estaba pidiendo a sus padres que lo dejaran estar despierto un ratito más les decía, o que por lo menos lo dejaran comer por lo menos uno de todo el montón de dulces que él había recolectado antes de, de dormir el típico, yo creo que todos los papás ¿no? pasan por eso, uh -huh. es de que uno más mami, uno más y es de que oh, es azúcar o, o es de plano de que trágatelo, ya yeah. sí a lo que su padre ok, bueno a lo que su padre Ronald accedió y le permitió a ambos comer solo uno de los dulces antes de irse a dormir. Timothy escogió un pixie stick, mm, uh -huh. tamaño jumbo. Al principio les dije que uno de los apodos de este uh, asesino era the pixie stick killer. Para los que no sepan, estos son los típicos, uh, eran como unos Polvorín. popotes. Yeah. Rellenos de polvitos, ajá, que, pueden, que podían ser agridulces y de diferentes colores, uh, fíjate que ahorita ya no los miro mucho, uh -uh. pero en los 80 ochentas, noventas era súper popular, ajá, te lo echabas así y uh -huh. todo, y este era uno de los, de hecho uno de los varios dulces que su padre, su mismo padre había recolectado y después había repartido con él y con los demás niños, Timothy le pidió ayuda a su padre para comer el dulce porque el polvo de, de adentro se había pegado un poco en el, en, el, en el popote y no lo podía sacar Ronald tomó el popote con el dulce y lo puso entre sus manos y lo frotó haciéndolo haciéndolo rodar para ayudar a aflojar un poco el polvito agridulce y él mismo de hecho le ayudó a vertir, virtiéndoselo el dulce en la boca o sea, en el, el, abrió el popotito y se lo echó uh -huh. el polvito en la boca Elizabeth invitando a su hermano mayor también tomó el mismo dulce con la intención de comérselo pero esta se quedó dormida antes de consumirlo ya después de esto el pequeño Timothy se preparaba para irse a dormir y ya acostado en su cama él empieza a gritar y a quejarse mientras se hacía así como bolita o posición fecal se, se retorcía apretándose y sosteniendo su estómago por el dolor que empezaba a sentir Timothy empieza a convulsionar y a vomitar violentamente. Uh -huh. Estaba leyendo esto y mi estúpida imaginación. Lo único que podía pensar, güey, era en El exorcista El Exorcist, Ay, <risa> Es lo primero que piensas Has tenido. Eso. I don't know.
2: No. Cuando tú, nunca. Güey, cuando, cuando uno de mis hijos se vomita, lo first thing you, Tú paniqueas, güey, porque la quieres cachar con tus
0: manos. <risa> Como para que no se embarre lo Ay, es un, es un desmadre, güey. Sí, bueno, Pánico es, total. A esto, pues sus papás responden rápidamente y los llevan al hospital la, al área de urgencias, donde lamentablemente, aproximadamente después de una hora, el pequeño Timothy es pronunciado muerto. Para los médicos nunca es fácil dar este tipo de noticias y esa noche tuvieron que mirar a una madre, a un padre y una pequeña hermanita de cinco años completamente destruidos por la pérdida de su ser amado. La causa de muerte fue envenenamiento por cianuro uh
1: -huh, uh -huh. tras
0: descubrir esto los médicos rápidamente dieron parte a la policía y un detective fue llamado también inmediatamente para comenzar una investigación Ed Gould, creo que así se llamaba era un teniente del departamento de la policía de Pasadena y recibió la llamada para hacerse cargo del caso en, los que, en lo que él nos cuenta con sus propias palabras esto, ok como primera persona él dice Cuando llegué al hospital y miré el cuerpo de Timothy acostado en una camilla de metal fría fue muy perturbador no solo por el hecho de ver a un niño ahí muerto al que todavía le salía espuma del cianuro de la boca sino también porque era un niño pequeño de cabello rubio y miré a este niño y en este y en este entonces yo tenía también un hijo pequeño que también era rubio ocho años y sabía que en ese momento él estaba acostado y seguro en una cama en mi casa y este pensamiento me destrozó completamente y pensé cómo la vida era tan injusta. La policía investigó inmediatamente de dónde procedía el cianuro. Lo último que había comido Timothy era ese dulce, así que de inmediato hicieron un llamado a la comunidad informándoles de lo que había pasado y pidiéndoles a los padres que si entre las golosinas que sus hijos habían recolectado se encontraban este dulce del, pix, del uh, pixie stick lo llevaran inmediatamente con las autoridades para continuar con las investigaciones el detective nos dice ya había escuchado de dulces alterados o envenen envenenados pero nunca me había tocado vivirlo en ese entonces no se escuchaban tantos casos pero en esta profesión siempre hay preocupación en la noche de Halloween al día siguiente, visité a la familia del pequeño, quienes estaban devastados y, y muy afligidos, tratando de sobrellevar el duelo por la pérdida de su hijo. Recuerdo darle el pésame al señor O'Brien. Después, puse mi brazo sobre su hombro y le dije, «Le prometo que atraparemos al individuo que le hizo esto a su hijo. Es una promesa». La noticia de la muerte del pequeño Timothy no solo fue una pérdida para, la fa para su familia, sino para toda una comunidad. A los pocos días uh, se llevó a cabo su velorio. Asistieron muchísimas personas en señal de apoyo para la familia. El cementerio también fue inundado por personas de la comunidad, sus familiares, también entre policías y medios de comunicación. El padre de Timothy cantó un himno para su hijo que ahora estaba en el cielo algo muy emotivo que dejó a todos los presentes en lágrimas. También dijo unas palabras profesando el amor eterno que seguiría sintiendo por su hijo, diciendo que solo él, solo le consolaba saber que su hijo ya estaba en un mejor lugar y finalmente descansaba en paz. Qué feo, qué fuerte. Conforme fueron pasando los días, la prensa quería entrevistar a la familia. La madre de Timothy nunca estuvo en condiciones para hablar. Y el padre decía muy poco y también se limitaba a dar entrevistas. Él solo decía una y otra vez. Sostuve a mi hijo en mis brazos mientras moría. He llorado desconsoladamente. No sé qué más quieren saber. Las investigaciones han comenzado y estamos esperando que el caso tome su curso y nos lleve con el culpable de la muerte de mi hijo. En ese momento, los principales sospechosos, pues inmediatamente fueron todas las personas donde Timothy y los demás niños habían ido a pedir dulces. Se tenían muchas teorías, se sospechaba que tenía que ser un loco psicópata sin motivo personal, hacia un solo objetivo específico o alguna familia individuo y que lamentablemente Timothy fue víctima de un destino pues, al azar. Esto es lo que también el padre de Timothy les decía constantemente a la policía que era como su teoría de que él tenía. La policía le pidió a Ronald, el papá de Timothy, que los llevara a hacer el mismo recorrido que había hecho esa noche con sus hijos para determinar quiénes, les, quiénes posiblemente le habían dado los Pixie Stick, que estaban envenenados. Mas este no recordaba bien todas las casas que, que habían visitado esa noche, lo cual pues era bastante entendible su confusión por la tragedia que él estaba atravesando en ese momento. Finalmente, el padre señaló como sospechosa a una vecina llamada Corny Melvin, pero para su suerte de ella y desgracia de la familia O'Brien, ella tenía una coartada o alibi, como le dicen, irreflusible, que la liberaba de toda culpa. Esto, por desgracia, los dejaba en ceros con un asesino suelto y una comunidad indignada y llena de pánico. Y tú y yo sabemos que cuando la gente se paniquea, uh -huh. es lo peor. La comunidad empezó a tener también todo tipo de teorías. Y empezaron a crear un tipo de leyenda que le pusieron el sádico sad, el de Halloween, quien seguro era una persona que sentía placer a lastimar y quitarle la vida a los niños, que tal vez se le hacía como un juego y simplemente divertido. Sin embargo, tras la muerte de Timothy había algo mucho más siniestro y malvado de lo que nadie se podía imaginar y nadie, nadie miraba venir pero que estaban a punto de quedar en shock y con el nudo en la garganta de descubrirlo.
2: And now, a word from our sponsors.
0: Días después de la muerte de Timothy, una compañía de seguros contactó a la policía informándoles que el señor Ronald O'Brien, papá de, del niño, se había contactado con ellos un día después de la muerte de Timothy, para empezar a hacer los arreglos sobre el reclamo por el seguro de vida de su hijo. So, no puedes
2: acordarte de, cuál, de cuáles casas fuiste. El recorrido. Pero si ¿sí te puedes acordar
0: de llamar a la aseguranza. La aseguranza abría a las 9 de la mañana. Según los documentos, la llamada se registró a las 9 con un minuto. No mames, la tenía. Al otro día. Nomás tenía que ponerle Sandy y yeah. ya. Uh -huh. Pero, aunque no lo creas, esto no era sospechoso o inus inusual para la compañía de seguros. Lo sospechoso y lo inusual fue de que este había comprado los seguros de vida exactamente un mes antes de Halloween o de la fecha que murió Timothy. La aseguradora le informó, les informó que no solo había sacado un seguro de vida para Timothy, sino también para su hija de cinco años, Elizabeth. That's weird. Entonces, esto era lo raro. No era raro que el señor había, hubiera hablado al siguiente día. De hecho, dicen que, aunque no lo creamos, es normal, normal que hagan eso. Lo extraño es, usualmente, el periodo de tiempo con el que se compra el seguro de vida. Y cuando hay una muerte, eso era lo sospechoso. A mí lo
2: sospechoso no es el tiempo, bueno, sí, el tiempo, un mes. Uh -huh. A mí lo sospechoso es sacarle a tus hijos. Que Ay, usualmente un, pa un padre no piensa en eso. A lo mejor piensa en él, y en, en ti mismo, y en las, exactamente. Uh -huh. Como yo, qué van a hacer mis hijos cuando si algo me pasa a mí no tienen con qué enterrarme o lo que sea.
0: Para allá iban, pero ah, bueno, no, no, está bien, no, no, porque lo pensaste, o uh -huh. sea, estás, estás en el caso, estás, estás Voy aquí alfiro. presente. Y aparte, tú que si estudiaste todo esto, tú ya sabes desde que, ok, I can, okay, yeah. can Me this, de abuelo este, para dónde va, me uh huele raro, exactamente. Entonces, también la compañía dijo eso, porque la policía le preguntó, oh, y qué de los seguros de vida de ellos, uh -huh. y la compañía, mm, de hecho. No hay seguros de vida para Ningún. él ni para su esposa, solamente los niños. Eso fue como que, mm, ok, sospechoso. En un principio, el mismo detective se rehusaba a siquiera pensar que el culpable podría ser el propio padre de este pequeñito. Tuvo que mantener la cabeza fría y recordar que en su profesión todo es posible. Uh -huh. Con todo esto, empezó a investigar más y más a fondo sobre la familia quién eran, con qué personas convivían y si existía un motivo para cometer tan, tan cruel acto, todo esto se, se empezó a preguntar él, Ronald era un hombre respetado en su, en su comunidad y en su congregación, había creado una imagen muy, muy bien formada, pero cuando empezó a preguntar a familiares e incluso amigos muy cercanos, estos no tenían las mejores referencias de él. Empezó a investigar y se dio cuenta que la familia tenía graves problemas económicos. Estaban al borde de la quiebra, estaban a punto de perder su casa y sus vehículos estaban a punto de ser uh, reposeídos. reposeídos gracias y estaban sumergidos en deudas de tarjetas de crédito al máximo. Ex, ex jefes y ex compañeros de trabajo no favorecieron tampoco a su favor y testificaron de una manera pues, no muy favorable para él. En 10 años había sido despedido de 21 empleos por sospechas de robo y falta de moral.
1: Uh -huh.
0: Compañeros del trabajo de, en, en esa actualidad, que en ese momento él trabajaba en una estética um, óptica donde venden los lentes, uh -huh. uh, le dijeron a la policía que meses antes de la muerte de Timothy, Ronald había hecho comentarios sobre seguros de vida y de hecho había hecho comentarios de que él en la universidad... Le, había, le gustaba mucho, como era una clase como de químicos y hablaba de sustancias mortales para un ser humano y de las cosas que tenían que tener cuidado y esto que lo otro, uh -huh. lo cual se les hacía muy extraño porque trabajaban en una óptica, no era como
2: farmacia, farmacia o uh -huh. algo así.
0: La policía obtuvo una orden de cateo para uh, entrar a la casa de los O'Briens, donde se descubrieron paquetes sin abrir de los Pixie Sticks. Todo apuntaba a Ronald. Este, por supuesto, mantuvo su inocencia y negó todo inmediatamente. Diciendo que se sometería a una prueba de detector de mentiras si eso era requerido. Um, spoiler.
2: Don't do that. Don't ever do that. Se
0: sometió cinco veces y las cinco veces <coughs> no las pasó. He failed. Aunque seas inocente, nunca lo hagas. Right. Porque no, no son seguros. Mm -mm. Pero en este tiempo sí eran más convencionales. Su esposa, al enterarse de las pólizas de seguro de vida, dijo que ella no, no estaba enterada de, de estas, pero que muchas cosas ahora tenían sentido. Que después de la muerte de su hijo, su esposo le había dicho que las cosas iban a mejorar, porque no todo podría, podría salir mal en esta vida. Que él confiaba que pronto su situación financiera cambiaría y cuando estuvieran un poco mejor, él la llevaría a un viaje a Florida para que se distrajera... Ajá su mente y las cosas volvieran un poquito a su normalidad poco a poco. ¿Qué etapa de luto es ese? right You skipped grief. You skipped anger. A todo. Lo cual cada quien procesa eso diferente, sí, pero sí estaba como que muy raro. Raro. Ella dice que en ese momento, de hecho, estaba tan aturdida y dolida que simplemente pensó que él estaba igual y que simplemente estaba hablando cosas sin sentido. O sea, uh -huh. como... Querer ver la luz al final del túnel. ¿Me ¿no yeah. entiendes? Porque ella no entendía nada de lo que realmente él estaba diciendo en ese momento. Su cuñada, su ex cuñada y cuñado testificaron en contra de él, diciendo que el día del funeral de Timothy, Ronald les hizo un comentario sobre las pólizas de seguro de vida y cómo planeaba usar el, el dinero. Los cuales en ese momento ellos tampoco le pusieron mucha atención. Porque cualquier persona diría o sea, no están sus cabales, yeah. está hablando por hablar He's o anda, exactamente. Resultó ser que Ronald no era para nada, obviamente, el ciudadano modelo que él fingía mm. ser. Mm -hmm. Incluso después, cuando salió la noticia, un testigo de una fábrica de químicos que estaba en Houston, Texas, atestiguó en su contra diciendo que Ronald se había presentado con intención de comprar cianuro en esa fábrica haciéndole preguntas bastante extrañas como como el que si sí, él sabía cuánto era una cantidad tóxica para un ser humano y cuánto era la cantidad mínima que podía comprar él dijo que la verdad no iba a mentir y que no se acordaba mucho de su rostro pero lo que sí recordaba muy bien y con detalles era la manera en la que éste iba vestido ya que en un principio Pensó que se trataba de un médico por las preguntas que estaba haciendo y porque llevaba como un tipo bata, pero al poner atención a su bata se dio cuenta que trabajaba en una óptica. Uh -huh. Ronan no compró cianuro en ese lugar ya que el mínimo era una cantidad demasiado pequeña que se tenía a la venta. Con estas pruebas, Ronan fue arrestado inmediatamente días después de haber enterrado a su hijo, que fue en noviembre 5 de... 1974, o sea que cuatro días después uh -huh. se descubrió que Ronald había puesto el cianuro en las primeras dos inches del popote uh -huh. uh, mezclados con el dulce también que cuando Timothy lo tomó él se, se quejó de que Soñar. sabía muy raro y uh -huh. sabía muy agrio a lo que Ronald simplemente fue a la cocina sirvió Kool-Aid Non -sponsor. <risa> sirvió kool y se lo dio para que se le fuera el mal sabor este, de boca y el niño de hecho no se terminó el dulce porque no le agradó y también la autopsia reveló que el pequeño Timothy había consumido una cantidad suficiente como para matar a tres hombres adultos Ronald seguía manteniendo su inocencia en todo momento y, y se proclamaba él mismo como la verdadera víctima de todo el caso no tu hijo pero tú ¿Qué clase de monstruo era Ronald O'Brien que les hizo creer a todos que existía un maniático que les daba dulces envenenados a niños al azar es muy difícil aceptar que un ser humano pueda hacer este tipo de cosas es aún más difícil pensar y creer que un padre atente contra su propia sangre contra lo más preciado y sagrado que existe para una madre y un padre. Que muchos quisieran sentir el privilegio de traer vida a este mundo, y que este demonio se la haya arrebatado a su propio hijo. Para los papás de los otros niños que estuvieron a punto de morir y ser víctimas de Ronald, se vieron afectados grandemente psicológicamente, y les tomó también mucho tiempo poder superar todo lo que había pasado. Este era un hombre al que miraban como un amigo, que les arrebató su paz y lo más importante les arrebató a Timothy quien era el mejor amigo de, de los niños Bates, de los vecinitos el juez que llevaba el caso en todo momento buscó no solo la pena máxima sino la pena de muerte dijo que con su vida no pagaría el daño que había hecho pero que quería asegurarse que su existencia de porquería no fuera a dañar a ningún otro inocente bravo por ese juez él quería que pagara por lo que, por lo que hizo. Y en junio 3 de 1975, a ocho meses de la muerte de Timothy, solo le tomó 46 minutos al jurado en encontrarlo completamente culpable en primer grado de asesinato capital de su propio hijo, más cuatro atentados por homicidio en contra de los demás niños a los que también les repartió el resto de los dulces incluyendo a su propia hija uh -huh. y otros 75 minutos en condenarlo a la pena de muerte en la silla eléctrica la cual fue apelada por lo menos tres veces al transcurrir los años y después sería cambiada por la inyección letal una de las últimas fechas para su ejecución irónicamente se le dio para un 31 de octubre uh -huh. de 1982 a los ocho años del aniversario de la muerte de Timothy, porque todos sabemos que cuando están en Death Row, en pena de muerte pasan muchos años es un de papeleo, que... papeleo es un proceso largo y yeah. hay personas que duran hasta diez o más años yeah. esperando la pena de muerte uh -huh. durante su, su estancia Ronald no tuvo ninguna compañía, he was friendless o sea nadie quería ser amigo de él wey, hasta en la prisión tiene niveles o, ¿puedo para allá voy Um, no tiene ningún tipo de compañía, te digo Y no porque se le fuera negada, güey O porque estaba aislado Sino porque este fue rechazado Y repulsado por otros reclusos Al enterarse del crimen tan atroz Y repulsivo Que había hecho de matar a su propio hijo O sea, güey Ahí hay de lo peor de lo peor Y de lo peor te rechazó No le hablaban, nunca uh -huh. tuvo contacto con uh -huh. ningún otro uh, Preso Finalmente, el día de la ejecución llegó un 31 de marzo de 1984. Afuera, era una multitud de personas que esperaba con letreros listos para celebrar. Y sí, había muchas personas afuera de la prisión. De hecho, fue aquí en Texas. Hun ¿En Huntsville? Uh -huh. Es una de las prisiones, todavía está activa. Sí. Y es una de las prisiones que tiene la... Es una cámara de ejecución uh -huh. más grande de... De todo el país en bueno, Estados te Unidos. Texas les
2: gusta... Les gusta matar
0: tiene la, la pena de muerte. ¿sí? Ya. Yeah.
2: Nos gusta matar a la gente. Fue el merecía. gobierno, no
0: nosotros. Se lo merecía. Yo sé yeah, que yeah, también yeah, había yeah. gente protestando yeah. afuera, no defendiéndolo a él, sino defendiendo porque no estaban de acuerdo con la pena de muerte. Yeah. Había varios y fuera de que también los tuvieron que retirar porque las personas que estaban ahí era de que casi los casi se los querían hinchar también a, yeah. a ellos a ellos incluso hubo nueve personas que testi, uh, test, fueron testigos a favor de Rona uh -huh. pero hubo más eran muchos mucho más muchos más en contra, en contra incluyendo sus propios familiares y obviamente también su esposa. Antes de morir, él dejó sus últimas palabras, ¿ok? Y esto fue lo que este hijo de cerro puta dijo. Lo que está a punto de ocurrir en unos momentos está mal. No obstante, nosotros como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores. Esta ejecución es uno de esos errores. Pero eso no quiere decir que todo nuestro sistema de justicia esté mal. Por ello... Perdonaré a todos los que hayan tomado parte de cualquier manera en mi muerte. También por todo aquel al que haya ofendido de cualquier modo durante mis 39 años de vida, rezaré y pediré su perdón, tal y como yo haré uh, con todo aquel que me haya ofendido de cualquier modo. Y rezaré y pediré a Dios piedad y perdón para todos los hombres. Para mis seres queridos, amplío mi amor inmortal para mis seres cercanos, sabed en vuestros corazones que os amo y a todos y a cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga a todos y que los mejores deseos de Dios siempre los acompañen. Postdata. Durante mi estancia aquí he sido tratado bien por todo el personal de TDC. O sea, Texas Department, Texas Department of Corrections. Gracias, Jackie. Y finalmente, pues solamente ya firmó con su nombre... Ronald C. O'Brien y aproximadamente a las 12.40 de la medianoche finalmente a O'Brien le inyectaron un cóctel letal de drogas con la doble de la cantidad normal para compensar su peso de más de 250 libras en ese momento después de que sus ojos parpadearan un par de veces y su pecho se elevara para tomar como su último respiro, todo terminó y finalmente fue declarado Night, uh -huh, fue declarado muerto Afuera no se dejaron de escuchar a la gente celebrando, su ex esposa estuvo presente y ella dijo que lo tomó como el cierre del ciclo más doloroso de toda su vida. Se sabe que después de unos años ella se volvió a casar y que su nuevo esposo adoptó a Elizabeth, para que ésta nunca tuviera que llevar el apellido de un ser tan despreciable. Finalmente, la historia que utilizó para despistar y para crear miedo en su comunidad, esa leyenda urbana de la que se quiso aprovechar... Terminó tomando vida a través de él, dejando atrás la espantosa leyenda y convirtiéndose en un, una cruel realidad, que será recordada por muchos años a venir, <risa> lamentablemente. Y esta fue así como acaba la historia de este padre güey, que le puso precio a la vida de su hijo, y de la manera que lo hizo sin ningún tipo de remordimiento, él en todo momento se sintió lo víctima, negó. lo negó en los juicios demostraba pero nunca lloró no demostraba sentirse mal por lo que había hecho nunca nunca lo aceptó bueno um, well, déjame nomás decir que
2: padres siempre chequean los dulces de
0: sus hijos lo que iba a decir también
2: yo siempre chequeo los dulces de mis hijos mis papás siempre
0: los chequeaban ya yeah. Yo también, igual, solo les dejo que si algo nos queda es de que no podemos negar que la maldad existe y que desgraciadamente hay muchos casos de enfermos que utilizan, como dijimos en un principio, estas fechas para dañar a los más vulnerables, que son los niños. Después de este acontecimiento, se les dio orientación a los padres para poder reconocer dulces que estuvieran alterados o envenenados uh -huh. para poder proteger más a nuestros, a nuestros niños. De hecho, aquí, allí en el, en el pueblo de Pasadena no celebraron Halloween hasta después cuando él fue condenado. O sea, mucha gente no salía en... Hasta como, que el culpable ajá, fue capturado. Como en una forma de protesta silenciosa. Uh -huh. Habían dicho que él arruinó el Halloween uh -huh. para todos. Nunca iba a volver a ser lo mismo. Como esa fecha alegre para unos, nunca uh -huh. iba a volver a ser. Uh, no sé si ahorita, pero en ese tiempo, cuando pasó todo esto, a mediados de los 70s, 80s, que fue comenzando como todo este movimiento, se empezaron a reportar desgraciadamente también más y más casos. Y los hospitales ofrecían gratuitamente pruebas de X-ray, si llevabas tus dulces, para poder mirar si tenían algún objeto uh, adentro, mm -hmm. como alfileres, navajas, agujas, ya ves que empezaron a poner todo esto. Mm -hmm. Porque se, la, cada vez más desgraciadamente se hacían más y más uh, constantes los casos cada Halloween. Así que o si ustedes van a salir mañana, como dijo Jackie, revisen, cuídense mucho, tomen sus precauciones en estos casos, exagera con tus medidas de seguridad mm -hmm. porque es mil veces mejor a prevenir que lamentar. No sé Jackie, si tú tengas algún tipo de... Yo no creo que cuando viene... Cuando tiene que ver con la
2: salud y el safety de tus hijos, no hay. There's no such thing as exagerar. Uh -huh. A lo mejor para otros, pues, es bien mamona con sus hijos o bien pique con sus. Que te valga madre. Exacto. Y you know what I mean? Cuando se trata de la
0: seguridad y yeah. la de tus yeah. hijos.
2: A mí lo que se me hizo raro es que usualmente los padres de familia que planean matar a sus hijos usualmente es a toda la familia es, they're called family annihilators mm
0: -hmm. well, de hecho su plan era de que no solamente Timothy muriera esa noche, sino, sino varios los niños, por eso les repartió a, a los otros niños,
2: But, pero lo que estoy tratando de decir es que like han habido varios casos como el de Chris Watts oh, okay. como, yeah. como el de ti que se llama John Liz. Hay muchos hombres que por razones de que pierden el trabajo y, y dicen, no, yo no puedo mantener a mi familia o fallé como hombre.
0: Se ya separado. Y no, por mí yeah, matan
2: yeah. a toda la familia. Usualmente las mujeres, okay. las mamás son las que matan hecho, a los hijos así se me hace raro, este caso se me hace muy raro la
0: mamá de hecho dijo que ella siempre pensó que como el target el, era ella uh -huh. pero que por algún por alguna razón le era le había sido más fácil sacar seguro de vida para los niños porque si lo hacía para ella, ella se iba a enterar o sea ella, ¿me entiendes? Yeah, yeah. y de los niños no, él lo pudo hacer como solamente por ser That's papá weird. él lo pudo hacer Uh, ese, esa noche el plan era de que no solamente va y va a sacrificar a sus hijos iba uh -huh. a sacrificarlos de, a los otros niños aprovechándose de que ya existía oh. como este tipo de leyenda de que había alguien que oh, amenaba okay, okay, a los niños okay. y él dijo puedes sacrificar los míos a los otros entonces nadie me va a ver a mí como sospechoso ¿Por porque alguien que antes? no solamente van a ser los uh -huh. míos o sea van a ser los de los demás lo que lo, con lo que no contaba era de que realmente el único sacrificado iba a ser su, su hijo, al único que, mm -hmm. que tomó eso. Y de hecho yo creo que no no hubiera llevado al hospital si no hubiera sido porque la mamá hubiera estado ahí. Mm -hmm. O sea, y que ella fue como que la que reaccionó más mm -hmm. porque él ya sabía lo que iba a pasar. Yeah. Entiendes. Era de que a lo mejor, quién sabe, y estaba planeando dejarlo ahí hasta la mañana siguiente. Oh, o, se durmió y Exactamente. Eso pasó. Yeah. Tal vez no esperaba también, obviamente nunca he pasado por algo así, no sé a qué se deba. El niño obviamente se quejó. Este tipo puso una cantidad enorme. Uh -huh. uh, tal vez si hubiera puesto una cantidad más leve, uh -huh. hubiera sido una muerte, no sé. Más larga. Prolongada más, y yeah. más como, como tú dices, tal vez durante dur dormía. Uh -huh. No lo sabemos, pero en realidad este era su plan desde un principio. Nunca pensó que él todo realmente iba... Yeah. a recaer sobre él en algún it's, momento. Ya, yeah. me es, está muy feo. Entonces que me, yo odio hacer casos donde los niños mueran. Se me hizo un caso súper cruel, güey, uh -huh. muy cruel. Le puso precio a la vida de su hijo. Like I said,
2: it's weird porque cuando usualmente, like, un hombre sí mata a toda la familia a toda la familia de un, a toda la familia de un disparo usualmente las que las que envenenamos somos las mujeres uh -huh. porque un disparo es muy es muy messy porque uh -huh. va a haber blood y no era todos los casos donde las mamás matan ahogamos es como más cuidadoso oh, yeah. no o me, sea, me apunto pero
0: ahogan <risa> no sí, you know sí, son I mean? más cuidadosos como que tienen más cuidado con detalles uh -huh. o lo sobrepiensan más uh -huh. lo elaboran y todo esto uh -huh. um, como, como dije hombres, yo creo que él pensaba de que me quedo con mi esposa, se mueren mis uh -huh. dos hijos, yeah. va a ser una tragedia, cobro el dinero, empezamos de nuevo, se acaba Borrón
2: y cuenta ah, nada. Dale. Exactamente.
0: I know, sad. So, Ay. les doy muchas las gracias por escucharme y haberme permitido traerles esta historia. Espero les haya gustado. Uh, gracias una vez más por todo este mes, nos acompañaron y los esperamos aquí con nuevas historias mm -hmm. para el siguiente mes de noviembre que cumplimos... Un año, un año de estar al aire. Les doy las gracias. Yo soy Jessica Torres. Y soy Jackie Espinosa. Y esto fue Zona del, del Crimen. crimen. Adiós. Hasta la próxima.